0: Este episódio do Poranduba foi um oferecimento do Itaú Cultural. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça... Ação e efeitos de som de José Mauro Música de Aldo Tarante, Com o Almirante José Mauro Artistas do Rádio Teatro Efeitos Sonoros Especiais E Grande Orquestra Boa noite, ouvintes de todo o Brasil Iniciamos hoje uma nova série de programas De assunto até então não explorado De maneira sistemática no rádio O Sobrenatural De início queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários, que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Não vamos defender nenhuma tese. Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, Vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso pedimos a vocês que nos queiram escrever o obsequio de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem.
1: Poranduba, Poranduba,
2: Poranduba,
1: Poranduba. Poranduba, Poranduba, Poranduba.
2: Poranduba, Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de Saci. E serei seu guia. E no programa de hoje eu vou trazer um formato diferente. Vamos falar sobre a biografia do cantor, compositor, radialista e, é claro, folclorista Henrique Fóres Domingues. Um homem que, sob alcunha de almirante, se tornou rapidamente conhecido como a maior patente do rádio. Então, se você gosta do que eu faço hoje em matéria de divulgação folclórica com Poranduba ou de programas como o Aconteceu Comigo, do Mundo Freak, saiba que Almirante fazia tudo isso nas décadas de 30, 40 e 50, em transmissões ao vivo, com direito à orquestra, atores de rádio teatro e um roteiro com muita pesquisa sempre capitaneada por ele mesmo. Atenção! Aí vem o Almirante.
1: Unha Diria que eu Tocasse castanhola
0: Se pegasse o touro a unha Caramba, caracodes Sou do samba, não me amodes pro Brasil Eu vou fugir Dessa conversa Mode para boca
2: E o programa da semana chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que além de ser um grande fomentador da cultura popular, também está com sua própria série de podcasts, o Toca Brasil, que traz um bate-papo sobre música, o Escritores Leitores, que entrevista escritores renomados, do nível de Conceição Evaristo e Ricardo Azevedo, que é um mestre contador de histórias, e, é claro, o meu favorito, o podcast Mecucradjak, apresentado por Daniel Munduruku só com entrevistas com indígenas. Vale muito a pena conhecer. Já pensou um crossover desses aqui em Poranduba? Quem sabe 2020 promete. A primeira vez que eu ouvi falar em Almirante foi graças a um dos seus programas de maior sucesso no rádio, que vocês puderam ter um gostinho aí no começo do episódio. Incrível, fantástico, extraordinário. Breves chegaremos a ele. Esse foi o auge da carreira desse artista e pesquisador que enchia as ondas de rádio com histórias de sacis, fantasmas e lobisomens. Mas sua ligação com o folclore, em especial com o cancioneiro popular, Data de muito antes disso. Nascido em 1908, Henrique Flores Domingues era carioca de engenho novo. Aluno de péssimo rendimento na escola, também não se deu com música erudita de primeira. Dizem que chegou a estudar violino com um alemão, ex-prisioneiro de guerra, mas não fez as pazes com o instrumento. Gostava mesmo é de emboladas, modinhas e cateretês ao ponto que em seu primeiro emprego, como lavador de garrafas, era sempre pego assoviando e tirando o som das garrafas vazias. O rapaz nunca foi de deixar passar oportunidades. Em uma festinha, assistia revoltado um grupo amador de alunos do Colégio Batista que se apresentava. Mesmo cariocas, tocavam coco e embolada. Para ele, o pandeirista era muito ruim. Então, quando o outro saiu para tomar uns goles, Henrique pulou no palco e assumiu o instrumento, entrando de vez para o grupo, mesmo sem ser aluno do colégio. O projeto teria tudo para ser apenas uma aventura de amigos, mas olha só quem eram os amigos. Alvinho, Henrique Brito, Braguinha e, depois, seu grande parceiro, Noel Rosa. Foi essa base que deu origem ao Grupo Bando de Tangarás, em 1929.
1: Quando nós saímos do norte, foi para no mundo mostrar... Como cantar aqui nesta terra, um bando de tangarás Uma madama pra fazer economia Comprou a perfumaria num tudo que ela encontrou Saiu pra rua perfumado em todo canto Aí o perfume perdeu tanto que a madama desmaiou Ai, quando nós saímos do norte Foi pra no mundo mostrar Como cantar aqui nesta terra, um bando de tangarás Meu tangará, meu curião, meu terra terra, E o meu canário da terra que é danado pra cantar eu também canto uma semana o mês inteiro E quando eu canto no terreiro então é a lua que é Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo Como
2: cantar... O nome do grupo é uma história à parte. Os tangarás dançarinos são uma espécie de passarinho azul conhecida por ter uma forma muito peculiar de cortejar a fêmea. Em uma fila alternada, cada um faz seu movimento para uma dança de acasalamento como se estivesse sapateando. No folclore, Conta-se que os primeiros tangarás foram os membros de uma família muito fandangueira, que por dançar durante a Semana Santa foram amaldiçoados por Deus e transformados no passarinho. Braguinha, inspirado, sugeriu inclusive que todos os membros do grupo assumissem nomes de passarinho, mas só ele seguiu o conselho. Passou a assinar João de Barro. O pseudônimo era uma boa alternativa, uma vez que a música popular não era bem vista pela classe média. Foi assim que Henrique assumiu de vez o apelido que ganhara na marinha, pela pompa com a qual servia, Almirante, e ele adorava.
1: O peixe que eu pesquei lá numa pecaria Eu botei no galinheiro, ele se acostumou E tão habituado que milho comia E até junto com galo de quem não estranhou E até pelo costume tinha liberdade E muita vez na mão foi que se alimentou Um dia que eu maldigo eu tive piedade Oi, por ter tirado o peixe de onde se criou Levei-o para a praia e fui botar no mar Mas ele é o que parece disso não gostou Porque tão esquecido de saber nada Oi, coitadinho do peixe na água se afogou O
2: maior sucesso de Almirante como compositor veio logo em 1930. Homero Dornelas havia acabado de ajudar Noel Rosa a compor que Roupa e apresentou outra ideia para Almirante. De início, ele não ficou impressionado, mas investiu na música. Foi assim que surgiu Napavuna, que estourou no carnaval daquele ano. Eu tive a oportunidade de ouvir o próprio compositor contando essa história durante uma visita que eu fiz ao Miss no Rio de Janeiro, em um áudio de acervo. A música fala de um bairro no Rio, a Pavuna, onde há um samba que só vai gente reuna. Reiuna era o nome da marca de uma bota com elástico usada pelos soldados. Então dá pra gente entender que no tal do samba só ia milico, Ou, pelo menos, gente com pompa de militar. Mas há de se lembrar, o som do rádio não era lá aquela maravilha. Então, a bem da verdade, ninguém entendia a letra. E o próprio almirante se divertia com a história de um senhor que foi procurar pelo disco com aquela música que dizia "Ah, Amapola, tum tum tum, amapola.
1: Faz assim, do seu tamborim, como o te vi pesando o parceiro De grita nebrada, de traba tocada, que de samba na farbuna tem gozo, agora na farbuna
2: demorar para Almirante conquistar sua fama de grande pesquisador. Dizem que devorava os livros de folclore, especialmente a série Os Cantadores, de Leonardo Mota. Mas mais do que um grande compêndio musical, ele também se tornou protagonista da história que narrava. Na Pavuna, por exemplo, rompeu com a barreira técnica da gravação da música popular. Diziam na época que não era possível gravar o som da percussão em discos de cera, a tecnologia da época. Por insistência de almirante, o técnico de som aceitou gravar desse jeito e pela primeira vez um estúdio contou com cuicas, surdos e pandeiros. O samba era tão diferente que não foi nem chamado de samba na época. Era tido como um choro de rua. Não.
3: Bum, bum, bum. Na pavuna.
0: Bum, bum, bum.
3: Tem um samba que só da gente reúna. Um malandro que só canta com a harmonia.
0: Tem.
3: Quando está metido em samba de arrelia.
0: Isso.
3: Faz batuque assim no seu tamborim. Isso. Com seu time infesando bater dor.
0: Exato.
3: E grita negrada. Vem pra batucada. O
0: samba da pavuna tem dodô. Na pavuna. Bum bum bum. Na pavuna. Bum bum bum.
3: Tem um samba que só da gente reúna. Na pavuna.
2: Agora, uma outra interferência direta do nosso querido Henrique Domingues na cultura brasileira. Se hoje você canta Parabéns a você nas festinhas de aniversário, saiba que foi justamente ele o organizador do concurso que escolheu a melhor letra para a versão brasileira de Happy Birthday to You. A história aconteceu lá por 1940, quando no Cassino da Urca o maestro Vicente Paiva queria agradar os fregueses estrangeiros que cantavam o estribilho de aniversário para comemorar o nascimento de um conviva. Logo, os brasileiros todos que frequentavam o lugar estavam acompanhando, mas com o inglês todo o Almirante resolveu dar uma roupagem mais nacional para aquilo. Com um o corpo de jurados da Academia Brasileira de Letras, organizou o concurso. E após seis meses, a quadrinha escrita por Berta Celeste, homem de melo, lá de Pindamonhangaba, foi a vencedora. Berta faleceu em 1999. Então, faltam ainda 50 anos... Para a música entrar em domínio público, diferente da americana. Em 1935, Almirante foi contratado pela Rádio Nacional como cantor. Aproveitando a oportunidade, pediu para receber um dia para se dedicar a falar sobre música. E foi assim que estreou o seu primeiro programa como produtor e apresentador, O Curiosidades Musicais. Infelizmente, Os registros sonoros do programa do Almirante são muito esparsos e desorganizados. Então, o primeiro programa preservado em acervo do Curiosidades data apenas de 1938, três anos depois da estreia. Mas é incrível ver como o folclore já atravessava o programa. Eu escutei no Miss um dos poucos trechos preservados do programa, dedicado ao Bumba Meu Boi. O estilo era quase professoral. O Almirante citava livros de folcloristas como o Edson Carneiro, comparava explicações e chegava a uma tese que defendia ao longo do episódio. No caso, há de que o Bumba Meu Boi, por mais que tivesse inspiração em festas que revivem o ciclo heróico do boi, tanto em Portugal quanto entre os negros bantos já havia se tornado uma festa tipicamente brasileira. Intercalando a explicação, muita música, e, é claro, as anedotas deliciosas de Almirante, que ajudavam a manter o público entretido. Outro episódio de destaque é o dedicado à capoeira da Bahia. Almirante afirma ter ficado um ano inteiro pesquisando antes de levar o programa ao ar, que contou com dois instrumentistas tocando berimbau ao vivo no rádio. Nesse ponto, transparece, infelizmente, uma característica dos que trabalhavam com folclore no século passado. O distanciamento classista. Em vários momentos, Almirante transparece um certo deboche com a cultura popular que ele tanto valorizava. Aquilo era tido como pitoresco, rústico, algo que devia ser preservado por ter uma beleza inocente. No caso do Berimbau, por exemplo, ele descreve várias vezes como um instrumento bárbaro e rudimentar, e a capoeira como um jogo igualmente de bárbaros. No entanto, ele chamava atenção para a importância de estudar e compreender o seu valor cultural, em pleno horário nobre, Algo muito importante na época, uma vez que a capoeira, até 1940, ainda estava tipificada no Código Penal, associada à malandragem. Existe outra coisa importante para ser avaliada quando falamos de dimensionar a importância de Almirante no folclore. Vamos ouvir agora um trechinho em que ele explica as origens do Zé Pereira, uma brincadeira de carnaval, que tomava as ruas do Rio de Janeiro no início do século passado.
1: Boa noite, caros ouvintes de todo o Brasil. Já vocês todos têm recebido pelo rádio centenas de músicas para o carnaval deste ano. Os que ouvem hoje essas músicas, talvez nem imaginem como é que antigamente a gente se divertia no carnaval. Talvez muitos nem pensem. Muitos pensem que sempre a música de Momo foi desse tipo de sambas e marchas que hoje se usa. Pois justamente o que eu pretendo fazer com esse programa É a recapitulação de algumas das músicas Que marcaram épocas em carnavais passados Mostrando assim a sua rápida evolução Sim, porque antigamente No tempo do intrudo que durou entre nós Perto de três séculos Não se cantava como hoje pelas ruas A música que havia era somente a dos bailes E quando muito das bandas em praças públicas Executando polcas, shots, quadrilhas O início dos blocos de rua Desses que correm a cidade inteira Cantando sambas e batendo tamborins Pandeiros, ganzás. E todo e qualquer instrumento de barulho... ...segundo parece, vem do Zé Pereira. Vocês sabem, por acaso, da origem do Zé Pereira? Ah, mas esperem... ...vocês sabem o que é o Zé Pereira? É isto. Pois esta barulheira infernal... ...nesse ritmo característico... ...não nasceu sozinha. Foi inventada por um homem. Em 1852... ...havia aqui no Rio de Janeiro um português chamado José Nogueira de Azevedo Paredes. Ele era sapateiro e tinha sua loja ali no 52 da rua São José. Uma segunda-feira de carnaval, daquele carnaval antigo, só de graçolas, de ditos espirituosos, de bisnagas, limões de cheiro e outras brincadeiras delicadas, José Nogueira, lembrando-se das festas populares de sua terra, saiu com os amigos pelas ruas, levando bombos, tambores e gritando assim, Zé Nogueira! Foi um sucesso indescritível. No outro ano, apareceram imitadores e daí então o negócio pegou de tal maneira que nunca mais houve carnaval sem batucada. Querem uns que o nome do Zé Pereira venha do nome porque é chamado Bombo em alguns lugares de Portugal. Mas o que parece mais certo, segundo filenas antiqualhas e memórias de Vieira Fazenda, é que o nome de Zé Pereira tenha se popularizado pelo fato dos amigos do José Nogueira, no ritmo do Bombo, terem começado gritando o nome do seu chefe e mal compreendido no meio daquela zoeira incrível... parecia Zé Pereira em vez de Zé Nogueira. A semelhança de som entre palavras às vezes completamente diferentes... é uma coisa tão comum e tão possível... que havia até um camarada que explicava sua dor de dentes... com palavras inteiramente impróprias... mas que nem por isso deixava de se fazer compreender. É que ele dizia assim... Puxa, rapaz! Eu apanhei um vento encarnado nas costas... Eu fiquei com a nostalgia no dente... E eu fui ao dentista para ele me distrair o dente, sabe? Mas como ele não podia distrair o dente sem amnistia, eu fui para casa e tomei um compromisso de casperinha, sabe?
2: Essa história da confusão do José Nogueira por José Pereira é maravilhosa e bastante repetida pelos livros de história, mas questionável. O folclorista Theo Brandão, por exemplo, recuperou registros de memorialistas portugueses, que mostram que séculos antes já se brincava de Zé Pereira no país europeu. Isso significa que Almirante estava errado? Não necessariamente. Pode muito bem ter existido mesmo o tal bloco de amigos do José Nogueira, no Rio de Janeiro do século XIX. O problema está em cravar a origem, algo que é sempre muito menos preciso do que o público gostaria. Folclore não é fácil de se explicar e resumir. Almirante fazia o que podia e com as condições que dispunha. Se hoje, com a internet, a gente ainda tem esse problema, imagina na época. O radialista tinha uma grande paixão pela música e vários dos seus programas foram dedicados ao resgate e divulgação de ritmos e artistas populares mas o trabalho com cultura popular de Almirante atravessou também outras manifestações.
3: O Almirante teve o grande mérito de utilizar o rádio como um divulgador de folclore. Havia muita resistência no início, porque pô, folclore é um negócio muito chato. No entanto, o Almirante, que sempre trabalhou muito seriamente, não fazia da sua profissão um vitrinismo inevitável na nossa atividade, o Almirante era sério, então utilizou o rádio como elemento de divulgação de cultura não só de pesquisa, mas com divulgação de cultura. Para mim, este foi o grande mérito do Almirante.
2: Recolhendo o folclore, sua última criação enquanto produtor de rádio era estrondoso. Não apenas contava com orquestração e radiatores, mas também com a plateia que interagia com os game shows, algo que Almirante já fazia há muito tempo oferecendo dinheiro, por exemplo, para quem remasse junto com os repentistas que levava para o ar. O programa tinha alguns quadros fixos muito interessantes, como o Faz Mal. Os ouvintes enviavam crendices de coisas que deveriam ser evitadas sob o risco de má sorte, bem ao estilo dos tabus que eu falei aqui no episódio de Simpatias. É de um roteiro recuperado desse programa, por exemplo, que eu conheci a crença de que não se devia limpar a casa durante a noite. É que se algum canto não ficar bem limpo, dizem que o próprio tinhoso aparece pro vivente para terminar de varrer a sujeira. Quando eu compartilhei essa história no Facebook, teve muita gente que disse que preferia uma ajudinha do capeta do que limpar a própria casa. <risos> é o seu caso? Comenta aí embaixo. Outras crenças divulgadas no mesmo programa. Faz mal rir muito antes do almoço. É sinal que vai chorar demais antes do jantar. Também faz mal cumprimentar alguém por cima da mesa. É sinal de amizade desfeita. Sensacional. Um quadro que também era muito interessante se chamava Doutor Sara tudo, destinado a ensinar remédios caseiros, conselhos e simpatias. Era a cura para doenças no fato, carne esponjosa, ar preso na carne, essas coisas. O mais interessante, ao final de cada audição, Almirante reforçava. Todo o material enviado para estes programas ficarão à disposição dos estudiosos interessados no nosso folclore. Um nome que frequentemente recorria a ele era o folclorista Renato Almeida, um dos fundadores da Comissão Nacional do Folclore, em 1947. Essa rede de colaboradores era fundamental para manter vivas as pesquisas de Almirante, que alimentavam seus programas. Os ouvintes mantinham colaboração ferrenha com o Radialista, enviando para ele toadas, cantigas e histórias. Mas não houve programa onde a participação do ouvinte fosse mais fundamental, do que naquele que é o mais lembrado até hoje.
0: Incrível! Fantástico! Extraordinário! Vocês não acreditam no sobrenatural? Pois então, ouçam. Sexta-feira passada, mais ou menos meia-noite, eu estava passeando, quando com a alinhada, passou de fino me olhando Eu perguntei se lhe podia acompanhar Ela nem sequer respondeu um sim ou não Eu fui na sua direção Logo adiante, ao passar a encruzilhada avistei um pode feio, mais preto que carvão Fiquei com medo, mas não dei a perceber Para o meu nome não perder Diante daquela mulher
1: Então gritei que era o
3: bode.
2: Incrível, fantástico extraordinário. Foram mais de 15 anos entre idas e vindas na rádio Tupi, desse programa de terror que dramatizava histórias sobrenaturais. Todas passavam pelo crivo de Almirante. Não valia ficção. Queria o mais puro relato folclórico. Por isso ele insistia tanto em divulgar dados que hoje nos parecem bem estranhos, como o endereço completo de um ouvinte que mandou a história. Era a maneira de oferir valor de verdade ao ocorrido. Vamos ouvir agora um trecho do primeiro episódio que conta justamente uma história do nosso querido Saci Pererê.
0: Pererê? Se alguém chamar por ele à noite, em no lugar de deserto ele aparece. O presente caso ocorreu no município de Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro e é absolutamente verídico. É contado pela senhora Eurípides Dutra Ribeiro, residente em Niterói à a rua Marise Barros 382 e lhe foi narrado pelo Dr. Manuel Verbicário Clínico de Santa Maria Madalena. Existe, naquela cidade, quatro léguas distantes da cidade, aliás, extensa região montanhosa de flora e fauna deslumbrantes, denominada Muribeca. Houve em Muribeca, em Madalena, há poucos anos, notável botânico, o Dr. Santos Lima, recém-falecido, que se fez perseverante investigador das matas da Muribeca, em busca de exemplares da sua flora opulenta, com que enriquecia o orso de que era diretor. Nessas buscas, que duravam muitos dias, levava em sua companhia alguns trabalhadores de sua repartição. Numa dessas excursões, à noite, reunida a turma no rancho que construíra, e ainda lá existe, estabelecida a palestra em volta do fogo, o assunto se encaminhou para o tema comum, ou seja, para os fenômenos sobrenaturais, coisas em que as gentes humildes do interior acreditam piamente. Em meio às mais estranhas e inconcebíveis narrativas, diz um dos trabalhadores, cujo nome, no caso, não importa. Pois, olha, de minha parte eu garanto, quem quiser duvidar da existência do saci-pererê, que duvide. Não eu que já vi ele. E digo mais, sei que se alguém chamar por ele à noite em no lugar deserto, ele aparece. Nesse instante, o Dr. Santos Lima interveio. Meu rapaz, o que você está dizendo é fruto de sua imaginação. O saci-pererê, o lubizome, o mão pelada e outras entidades idênticas não existem, não existiram. Os homens é que as inventaram para desassossego das pessoas simples e crédulas. Existem, doutor. Oh, Eu já vi, doutor Santos vivo. Pois é. Segundo diz você, se alguém chamar pelo saci à noite no gareermo, ele aparece. Vou provar-lhe que isso é impossível. E ato contínuo, abrindo a janelinha do rancho, põe as mãos na boca em concha e no silêncio impressionante da noite, grita para o seio da mata misteriosa.
3: Tocifere! Oh, tocifere!
0: Decorridos alguns segundos, com surpresa tremenda de todos os circunstantes, ouviu-se distintamente, partida do, do seio da floresta, uma voz respondendo. A resposta, como se pode concluir, surpreendeu tremendamente a todos. Nesse número, o próprio Dr. Santos Lima, reposto do susto, dono já de si mesmo, o Dr. Santos Lima não se deixou abater pelo imprevisto. E de novo à janelinha do rancho, e com a maior força dos pulmões, corajosamente fez a invocação da entidade sobrenatural.
3: Só Oh, Só
0: Dois segundos após, impressionantemente... A voz misteriosa, agora mais precisa e mais nítida, acorde ao chamado. Decorridos minutos, pareciam séculos, um tropéu se fez ouvir à distância. Tropéu que a pouco e pouco mais claro fazia ouvir-se, já não havendo dúvida de que fosse quem fosse, se dirigia para o rancho. No interior, à luz do braseiro, ninguém falava, e o tropéu era já distinto e claro. E veio se aproximando... Se aproximando... Crescendo... Crescendo... Até parar subitamente... Foi um favor... E a voz misteriosa continuou tudo se explicando... Era um empregado do horto florestal... Que tendo recebido um despacho para o diretor... À tarde... Com nota de urgente... Afrontara à noite... Dentro da mata misteriosa da Muribeca Para levá-lo ao destinatário e que ouvia e respondia os gritos do Dr. Santos Lima, sem os entender direito, na suposição de que os estavam orientando.
2: O sucesso do programa foi tanto que rendeu dois livros com os causos favoritos de Almirante, sendo o primeiro lançado em 1951, Pela Edições Cruzeiro. Na década de 80, o Fantástico tentou fazer uma versão televisiva do programa, que não fez o mesmo sucesso. Afinal, ouvir dá uma dimensão muito mais especial para as histórias assombradas. Vocês com certeza sabem como é.
1: De bambu, bambu, bambu. E olha
3: o bambu de bambu bambu alai, bambu bambu, bambu, eu quero ver ser três vezes, bambu le bambu lala bambu Vai, bambu
1: de bambu 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 Pai vamos de bambu bambu lele vamos de bambu bambu Lala, quero ver se você mesmo leva Fui é um banquete na casa toda pequena a mesa tava no sereiro pra todo mundo caber Tinha de toda a colida dele Italia Tinha mais homem que mulher, mas eu não tem o que comer bambu E olho o bom de bambu 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 E olha o bambu de bambu bambu lale E olha o bambu de bambu bambu Lai Eu quero ver C três vezes bambu le bambu Lala bambu
2: Homem das Artes, Almirante teve alguma passagem pelo cinema e foi até mesmo homenageado por Carmen Miranda, que cantou seu bambu do bambu no filme Serenata Tropical de 1940. Os dois eram muito amigos e chegaram até mesmo a fazer uma turnê pelo Nordeste. A pequena notável Sempre recorria ao Almirante para buscar inspirações de músicas para cantar durante sua estadia nos Estados Unidos, ainda que nem sempre a seguisse. Aqui cabe destacar dois trabalhos muito especiais de Almirante no audiovisual, mas no âmbito das animações. Em 1938, ele foi dublador da animação da Disney Branca de Neve e os Sete Anões, fazendo as vozes do Espelho Mágico e do Anão Mestre, participando também da versão de algumas das músicas. Quase 15 anos depois, ele participou da história viva novamente. Foi o narrador do documentário que abria as exibições de Sinfonia Amazônica, o primeiro longa-metragem em animação do Brasil, feito por Anélio Latini Filho. O filme intercala sete histórias de mitos, lendas e contos populares do norte, da Criação da Noite, presa no coração do Tucumã, até Os Encantos da Yara, um trabalho hercúleo que durou mais de cinco anos para ficar pronto.
3: I was able to get a It was a a to do. It was a to a very good thing to do. Ele percebia que o rádio dele estava acabando. Ele percebia que a a televisão levou os produtores, as pessoas que faziam programas, que escreviam programas, que eram fundamentais para o rádio. O rádio, por sua vez, ia se adaptando aos novos temas, tempos, colocando só música, ou só informação, ou informação, esporte. Aparecem os disque A coisa começou a ficar mais na barra de estúdio, disco. As rádios tinham grandes orquestras. E foram demitindo essas orquestras todas, foram tirando os cantores que eram contratados, iam todos e foram mandados embora. Então o rádio mudou e o Almirante falou assim: está pintando aí um rádio que não é meu, quer dizer, isso passava, está vendo, inconsciente dele.
2: Em 1958, produzindo três programas por semana e com apenas 50 anos de idade, Almirante sofreu um acidente vascular cerebral enquanto dirigia para o estúdio esse foi o fim da sua carreira no rádio dedicado o pesquisador passou os próximos anos organizando seu imenso acervo até que em 1964 foi convencido por carlos da serda a vender o seu acervo para o recém-criado museu da imagem e do som o mis o almirante foi reticente aquela era toda a sua vida Lacerda argumentou que seria melhor para o material ter a estrutura de um museu. Claro que era mentira.
0: Há dez anos foi feito aquele museu da imagem do som e foi trazendo o material da minha casa na Tijuca aqui neste necrotério. está é necrotério mesmo. Praticamente nós não temos a melhor ajuda, não temos recursos, não temos nem material para continuar a fazer fichas, tudo isto Este é o arquivo Almirante.
2: Se de início o MIS já sofria com descaso, imagina hoje. E assim, memória de Almirante permaneceu ali, presa em um mausoléu. Almirante faleceu em 22 de dezembro de 1980, aos 72 anos de idade uma vida dedicada à comunicação e à cultura. Foi então, há quase 30 anos, que o país disse adeus à maior patente, não só do rádio, mas do folclore brasileiro. Atenção, aí vem o almirante. Gostou do programa? Eu espero que sim! Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no pidrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que conseguimos nos manter aqui toda semana sempre falando de folclore, Então, por isso, eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Ana Lúcia Merger, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Wallendorf, Diane McCagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Ian Fraser, Lentes Cor de Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Matheus Freire, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nildo Alcarenque, Pedro Schaeffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal! vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Gostou desse formato roteirizado? O texto está integralmente aqui no post, lá no colecionadoresacis.com.br. Então, se faltou alguma coisa, se algo não ficou claro, confere lá qualquer coisa, me manda uma dúvida. Eu espero fazer mais episódios assim no ano que vem. E para isso, eu conto com o seu apoio. Indique por Anduba para outras pessoas. Vamos fortalecer essa rede como o Almirante fazia. Mandem histórias para mim, mandem pedidos, entrem em contato. Eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer. Feliz Natal para todos, muito obrigado, semana que vem estamos de volta com o último programa do ano, que vai ser muito especial, tá cheio de carinho. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. acesse colecionadoresacis.com.br, um abraço e até a próxima.